0: 美国上周在原油库存呢增加了四百五十七点八万桶，大幅度超越预期，那么也终结在美股原油库存连续七周的一个下降趋势。我们看到国际油价小幅度的走跌之下，美国十年期公债值利率还在百分之一点五左右，但是也出现回落。因此我们看到美股是涨跌的互鉴，纳斯达克呢是再度的收低。那么中场可以看到道琼部分上涨九十点，涨幅部分呢是百分之零点二六，科技股纳斯达克下跌了三十四点，跌幅呢是百分之零点二四，标普五百指数小涨百分之零点一六，不费城半导体还是有下跌百分之一点五三。好，再来看到是欧洲的相关消息，美国在十年期公债殖利率呢是回落，那科技股这个卖压有趋缓，欧股主要指数在明显反弹之下，中场可以看到，那么德国股市呢涨幅是百分之零点七七，而法国股市涨幅则在百分之零点八三。
1: Hi, Grandma. I miss you. I miss you too. Hey, you got the toy I sent? Yeah, I love it. Astro, follow me. 外
2: 观像一台扫地机器人外加一个屏幕，它有视讯镜头，能接受语音指令，还能监测环境，充当保全，帮忙看家。美国电商龙头亚马逊首度推出家用机器人，看准智慧家庭商机。科技股明显反弹，主要还是和美国十年期公债殖利率走势有关。虽然仍突破百分之一点五，不过和前一天相比出现小幅下滑，对科技股造成的压力略减。Pretty consistent theme here. Big declines
3: yesterday. A little bit of a bump up in today's session. Semiconductors, which we're going to talk much more about a little bit later. Also, mostly seeing an increase, with the exception
2: of Micron。There's
4: a reason why September is one of the worst months of the market, and, and one of those reasons is because t h a t s when the end of the fiscal year for the U.S. government is, and there's always a lot of,、um, you know, power plays and brokering and brinksmanship,、um, and that's. 100 true. Since everything is really focused on, you know, some of these bills right here this week, like Congress might not raise the
2: debt ceiling, and we might not be able to pay our bills. That you would expect to see an interest rate spike, and if the debt ceiling were not raised, I think there would be a financial crisis and a calamity. 美国财政部长耶伦在听证会上激动警告，美国政府举债上限九月三十号就要到期，要是不提高，十月十八号之后财政部将无钱可用。两党互不相让，法案持续在国会卡关。不过市场似乎仍有信心，国会有望在最后一刻通过预算案和调高债务上限，化解美国政府的财政危机。记者王雄杨启华综合报道。
0: 呃，特斯拉的 CEO 马斯克这两天呢出席了论坛活动，那么多次呢是提到了中国，大赞特斯拉在中国团队呢是表现优异，那么中国工厂运顺利，还承诺说要来扩大投资。不过特斯拉呢却和多位的车主，那中国车主掀起的是法律的诉讼战，那在中国法律败诉之后，认赔早了一笔赔偿金，现在转身呢反告车主损害名誉之外，还索赔超过两千万台币。
2: 还记得在今年上海车展上，这位情绪激动跳上车顶抗议的女车主吗？当时特斯拉发表道歉声明，平息公关危机。不过特斯拉最新出手反击，向他求偿名誉损失五百万人民币。
3: 指责我说他是
4: 所谓的流氓企业，大概是五百万五万，欺诈已经定案了。他们现在还要要求再审，我觉得就很匪夷所思。我也会跟他继续打下去。
2: 和特斯拉杠上的中国车主，还有他，同样被指控侵害特斯拉的名誉，遭特斯拉索赔五百零五万人民币。他才刚刚在
1: 一场诉讼中告赢特斯拉。据韩潮所述，二零一九年五月，他在特斯拉官网买了一辆官方认证的二手车，不到三个月就遇到刹车电门完全瘫痪的情况。法院二审宣判，驳回特斯拉上诉，认定其存在欺诈，应退一赔三，共计退赔一百五十一点八八万元。法院判定特斯拉诈欺
2: 成立，应该退一赔三。特斯拉只好乖乖缴了约一百五十二万人民币赔款，但马上还以颜色。就在二审判决出炉当天，反告这位车主损害特斯拉名誉，向他索赔五百零五万人民币，继续掀起法律诉讼战。不过，这些负面风波似乎不影响特斯拉在中国工厂的营运，对特斯拉在中国市场的冲击也很有限。特斯拉八月在中国销量月增百。百分三十四。Are you nervous
3: about what you're doing there? It's a big market for you. A, you, you operate there. Yeah,、um, we've got a big factory in Shanghai, which is doing very well. Tesla, China, the, the Tesla China team is、uh, doing great work.
2: 特斯拉 CEO 马斯克依旧对中国市场很有信心。中国一年的电动车销量占全球的四成，而且市场尚未饱和，还有成长空间。特斯拉第一间海外工厂就选在中国，最新还承诺要扩大在中国的投资，继续押宝这个重要市场。记者王学林、巧清
0: 综合报道。而国际股市呢震荡加剧，在周三台股大跌了三百二十五点，收在是一万六千八百五十五点，外资卖超了三百五十四亿元。国泰金在昨天发布了经济季候及金融情势的调查报告，也是仅在中美两大经济体 GDP 预测都下修，那么全球 PMI 呢也开始下滑，可能冲击在台湾的第四季的出口。同时，国泰金也发现，民众对于在股市的风险偏好明显不如上半年乐观。
1: 第三季各国通膨率不断飙升，中国监管措施一波接一波，联总会更可能提前收紧资金，都让国际股市震荡加剧。美股重挫下，下周三台股大跌三百二十五点，收在一万六千八百五十五点，外资卖超三百五十四亿元。国泰太大团队观察，民众对股市乐观跟风险偏好指数明显不如上半年乐观
3: 。最近股市的重挫是投资人。啊、呃，有一点担心，当然希望目前的原物料价格的上涨，以及民众对通膨的预期，还有这个供应链的调整没有发生，这个通膨还是暂时的，才会预测明年的经济成长率是可以达到 3.5。
1: 徐志强进一步示警：十一月入冬以后，台湾疫情将成为内需动能变数，外需也见到中美两大经济体 GDP 成长预估都下修，全球 PMI 也开始下滑，可能对第四季的出口产生冲击。同时，欧美各国通膨率早已达标，联准会态度将是接下来市场首要聚焦
3: 重点。今年四点二，如果明年的通货膨胀率没办法啊下滑啊，就是没办法下降的话。工资也可能涨，通膨在涨，会持续的话，日利率已经开始啊、呃、上升了，啊、呃，所以利率美国可能会提早，本来是二零二三年要升息，那可能现在说不定二零二二年就可能升息。
1: 国泰金也预估今年 GDP 5.6% 2022年来到 3.5% 也有专家进一步提醒，中国限电影响美国十年期公债走势，以及美元指数都是值得留意的市场变数。记者周田立林、秋强台
0: 北下方报道。而电视面板的价格呢，持续的走弱。根据在市调机构呢最新报告，观察九月份在三十二寸以及在四十三寸的爆涨呢是跌最凶。而预期在十月大尺寸面板的价格还是会大跌。而另外在分析也表示了，那么电视面板需求预期将会衰退将近百分之六，导致呢第四季的价格呢持续的走跌。而在比电面板，则要观察在中国限电之后的后续影响。
5: 居家办公的视讯会议到休闲娱乐的电玩游戏 ，8K 高画质有着近乎 3D 的体验，都让 OLED 大尺寸电视大幅提升观影乐趣。不过，随着电视面板面临到价格考验，群创董事长洪继阳在九月中曾强调，需求仍然很旺
4: 。随着这个呃景气呀、啊，或者说是面板的需求很好，那包括有一些厂商，可能像是玻璃的供应商之前也都呃因为维修上面可能都出了一些问题，所以我们也会适度的把一些机台的状况做一些调整。
5: 面板价格持续跳水，市场机构 Westview 最新报告观察，整个九月份，三十二寸及四十三寸报价跌最凶，分别下跌十八美元及二十美元。预期十月大尺寸面板价格仍会大跌。从三十二寸来看，大约下跌十五到十七美元；四十三寸跌二十至二十五美元。五十寸、五十五寸、六十五寸三个大尺寸也都有二十五美元的跌价。另外，分析师也表示，电视面板需求预期将会衰退近百分之六。导致第四季价格会持续走跌
3: 。第四季的一个需求相对来说，呃，相对于电视面板其实比较好。第四季的一个笔记本电脑面板年增率的话。
2: 是有十点三个 percent 的一个年增率，需求相相对来说其实稳健很
5: 多。产业专家分析，整体产业必须观察中国限电问题的后续影响，但笔电面板需求仍然优于电视，刚好符合另一家研究机构资策会的预估。今年全球笔电出货量高达二点三八亿台，年增率百分之十八点六。尽管二零二二年出货量将会比今年减少，但仍有二点三亿台的规模，不仅为面板厂带来新的契机，也让总计市占率超过八成的台系代工厂，包括广达、人保、伟创、和硕、英业达，有机会继续创造产业荣景。记者陈香婷、黄明旭台北采访报道。
0: 而台商的回流在需求面出现上升，看到在高龄商办呢是买气畅旺。根据最新在实价揭露，在七八月北市一口气那么揭露了五笔，这个总价超过亿元的高龄商办厂办的交易案，其中又以在敦南商圈这个敦南摩天大楼的身价，即便说物龄呢已经达到了三十二年，每一平在实价还是维持了一百万元以上，那么五笔的交易合计总价将近八点三亿元。
6: 金圆代工、奈米晶片近年科技业进场，台商回流，需求面大爆发。单黄区中古商办卖价破百已不稀奇，甚至是高龄商办成交量也屡创新高。其中，敦南商圈的敦南摩天大楼，即便屋龄已经达三十二年，每平实价仍维持在一百万元以上
3: 。因为台湾的整个在这个科技啊晶片的这个制造的这样的一个地位的一个提升。它也大量的吸引了更多的这些跨国科技的相关的这些产业，类似像高通啦，呃，或者是像 AMD 啦、啊、超伟啦、啊、等等，这也加大了这些外资科技业对台湾啊，在未来，我想他们可能是会加码在这个整个的一个研发、制造、data center 这样子的一个投资。
6: 高龄办公室买气旺。根据最新实价揭露，七八月北市一口气揭露五笔单宗总价超过一亿元的高龄商办厂办交易案，分别为敦南摩天大楼29楼总价超过 2.53 亿元、南港远东 A B C 园区其中一户四楼、中正区的商办大楼三楼，另外两笔则为东区的商办三楼以及南港软体园区二期其中一栋十楼。五笔交易合计总价近 8.3 亿元。专家分析，虽然房地合一 2.0 上路后，持有期间拉长，但是不少投资人在通膨压力下，将资金转往不动产，并以长期持有收租为主要目的。以信义商圈，那东化南北路商圈是现在大家整
1: 个呃企业最喜欢进驻的几个区域来看，整个信义商圈现在租金已经平均从等级最好的到等级一般的，那整体的平均租金大概是已经突破了三千块左右。整体的这个房市，它整体的交易，那逐步的已经慢慢的摆脱五到七。月份，那么比较低迷的一个态势。那特别是在商用不动产，那其实不想，不管是在土地或者是在商用不动产的投资买卖市场，那似乎都有渐趋回温的一个态势。我想这一块其实对于办公室的租赁市场，短期之内反而是可以比较利多来看待。
6: 市况供不应求，导致台北市商办租金不断翻扬，高龄商办也在现货不足、预售高价之下出现比价效应，买气持续热络。记者翁婉听苏伟明，台北采访报道。
0: 另外看到，列帝王也是在新复发集团总裁郑兴天霸气的表示，央行祭出第三次的选择性信用管制，那么压制炒房的举动，等于也正正现在的房市热况。就连在护国神山哦、啊，台积电到台南高雄设厂，带动呢是当地房价上扬。那么郑兴天也有不同看法，他认为台积电的设厂只是加速房价的上扬，因为在台南高雄的房价现在已经来到了七涨点
3: ，地延跟起压的嘛。所以，可能现在我们可以看到，今年可能预售屋需求可能有二十万户以上、嗯
4: 。即便疫情干扰，向来对房市观察敏锐又列地霸气的新复发总裁郑清天认为，在物价、原物料、薪资缺工影响之下，反而逼出房市买气
3: 。疫情拖了一年多了，那这边一年多没有成交的量，挤到未来这一年。那因为这个物价又往上走，下一个年度原来预计要买的，后面那几年的原来不打算买，现在也跑到这一段来买了
4: 。但房市买气热带动房价涨，引来社会舆论的批评，让央行不得不祭出第三次的选择性信用管制，压制炒房的歪风。但郑今天认为，抑制房市的政策等于是政府认证了房市
3: 热况。央行的动作我们要很正面。当他在讲这样，我们另外去思考。如果现在台湾经济都很差，那当然我的政策就是地下税减半哦，然后这个这个增值税减半，然后这个购地全额贷款
4: 。就连面对护国神山台积电，走到哪房价就涨到哪，郑清天也有不同的见解
3: 。台积电只是来点最后的那一把火了，因为其实原来油就满满的嘛。其实他原来起起就很 low 很 low 很低了。但是高雄原来二十五万，造价涨十万，三十五万了、啊，要修的二十五万起价三十五万呢、欸，涨幅几趴？快四十趴
4: 。郑、啊、天天认为，台南、高雄产业发展本就走到起涨点，再加上房价处于低点。台积电只是恰巧引燃房价的爆点，但是面对房价居高不下，郑晴天还是忍不住吐吐苦水
3: 。哎、欸，赚的政府拿一半呢、欸，我们这个行业政府大概拿了五十五趴，皇地税克了二十趴，利润克了二十趴，然后股东应分配再克二十八趴，然后呢，盖房子中间再缴地下税、哦，然后缴完地下税以后，房屋盖好了没卖掉再缴房屋税，再缴增值税。我们大概有六十左右的。利润都是政府的说客走了，舆论又把车球都丢给我们，啊、我们被夹在中间，我们是加工的人呐
4: 、啊。迎接双北房价居高不下，首购族拖北买房，郑今天也开始锁定首购，还把推案板块移向了桃园，同时也调整经营比重，转向盖商办饭店
0: 来寻求稳定的收租。记者辛兆成在台北采访报道。